0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com diagonal support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com diagonal support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. <música> hemos descubierto que ahora tenemos testigos que están en Jerusalén. Y se nos ha narrado cómo los primeros cristianos han recibido el Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque Jesús lo prometió. Estos hombres van a dar testimonio de la buena nueva de Jesucristo y para esto van a iniciar en Jerusalén. De ahí pasarán a Judea y Samaría. Y finalmente, el llamado es a que vayan por todos los confines de la tierra. Pero esta evangelización sale de Jerusalén y sus alrededores. Y ya veremos que hay miles de creyentes que empiezan a abrir su corazón a Dios. Vimos el testimonio de algunos hombres que estuvieron cuando Jesús ascendió los cielos y prometió que enviaría el Espíritu Santo. También hemos visto cómo ese Espíritu descendió sobre la iglesia y la promesa de Jesús se cumple una vez más. De esta manera la iglesia se fortalece y puede empezar a proclamar las maravillas de Dios. Los que tenían antes miedo, ahora sienten todo un fuego que los lleva a tener valentía y que no les deja tener miedo ante amenazas y persecución. Todo lo contrario, están listos para proclamar a un Dios de vida que estará acompañándolos todo este tiempo. Así que de aquí en adelante con Pentecostés, todos estos que habían escuchado y se sorprendían. Ahora empiezan a creer, se empiezan a formar comunidades y continuaremos hoy con un Pedro que tiene mucha fuerza en su discurso, que incluso el Espíritu Santo le va a permitir hacer obras maravillosas que dan testimonio de que estos hombres van de la mano del Señor. Así que continuemos hoy con nuestras lecturas. Tendremos Hechos capítulo 3, Romanos capítulo 4 y 5, Proverbios. Empezaremos un capítulo nuevo, el 27. Estaremos versos del 1 al 3. Este es el día 324. ¡Empecemos! Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subieron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraran en el templo. Este al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo, Míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el nazareno echa a andar y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo presa de estupor corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto o por qué nos miran fijamente? como si por nuestro poder o oh, piedad hubiéramos hecho andar a éste. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando éste había decidido ponerle libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidieron que les dejaran en libertad a un asesino. Mataron al jefe que lleva la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo hombre ha restablecido a este que ustedes ven y conocen. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos ustedes. Ahora bien, ya sé, hermanos, que obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Pero de este modo, Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación, y envíe al Cristo que les estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo, El Señor Dios le suscitará un profeta como yo de entre sus hermanos. Escúchelo todo cuanto les diga. Todo el que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos cuantos han hablado, anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendecirlos, apartándolos a cada uno de sus iniquidades. Romanos capítulo 4 ¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro Padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue contado como justicia. Al que trabaja, no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Así también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios le tiene en cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta el pecado. Entonces, esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos. Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue contada como justicia. ¿Y cómo le fue contada? Siendo el circunciso o antes de serlo no siendo circunciso, sino antes, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos a fin de que la justicia les fuera igualmente tenida en cuenta y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión en efecto no por la ley sino por la justicia de la fe fue hecha a abraham y a su posteridad la promesa de ser heredero del mundo porque si son herederos los de la ley la fe carece de objeto y la promesa queda abolida porque la ley produce la ira por el contrario donde no hay ley no hay transgresión por eso depende de la fe para que sea don y la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido padre de muchas naciones. Padre nuestro ante Dios, a quien creyó que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. El cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones según le había sido dicho así será tu posteridad no vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor tenía unos 100 años y el seno de Sara igualmente estéril por el contrario ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad más bien fortalecido en su fe Dio gloria a Dios con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue contado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser tenida en cuenta la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Habiendo pues recibido la fe, la justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, Murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se carga en cuenta no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre Jesucristo se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio partiendo de uno lleva a la condenación más la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, ¿con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno, por Jesucristo? Así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Proverbios capítulo 27 versos 1 al 3 No presumas del mañana, pues no sabes lo que deparará el día. Que otro te alabe y no tu propia boca?, que sea un extraño y no tus labios. Pesada la piedra y pesada la arena. Es más pesada la rabia del necio. Padre de amor y misericordia, tú qué haces, elocuente, la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, hijo y Espíritu Santo. ¿Y tú? ayúdame a que juntos oremos, digámosle Señor, así como le diste a estos hombres el Espíritu Santo, dánoslo a nosotros para que nos podamos gloriar y gozar de esta palabra que nos das para nuestras vidas. Y wow, qué lecturas las que hemos tenido el día de hoy. Pero quisiera empezar un poquito con la carta a los romanos. Pues este hombre, Saulo quien era fariseo y que era apasionado por la Torá, por la ley, por las tradiciones, quien había visto a Jesús como una amenaza, ha tenido un encuentro con Jesús que ha resucitado y ahora se siente comisionado para ir no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y ha empezado a identificarse como Pablo y va viajando y contándole a todo el mundo. Miren, Jesús resucitó. Así que por favor creamos en él, vamos a hacer estas comunidades, vamos a seguir hacia adelante conociendo más y más de este hombre por quien vamos a recibir la salvación. Y es así como esta carta maravillosa de Pablo a los romanos se dirige a la iglesia que está en Roma y está formada por judíos y no judíos. Por eso está este problema de que si la salvación es para unos o es para otros o si es para todos. Y bueno, vamos viendo que esta iglesia uh, como que se ha ido formando diferente a lo que es el judaísmo. Y la gente está pensando, ¿hacemos lo que hacíamos cuando éramos judíos o ahora como seguidores de Cristo tenemos que hacer cosas diferentes? Debemos circuncidarnos, debemos guardar el sábado. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pablo dice, bueno, vamos a unificar la iglesia y vamos a tratar de poner un cierto sentido de unidad. Y es como lo hemos visto, como la gente compartía sus bienes para que a nadie le faltara nada. Empezamos a ver a un Pablo que dice, mire, lo más importante es que Cristo murió y resucitó por nosotros para que todos podamos encontrar la salvación. Y todo esto se da gracias a que Dios es justo, quien nos creó y quien nos quiere salvar. Y en este Dios encontramos una promesa que vendría su salvador, y es Jesús de Nazaret. Y Pablo le dice: Miren, Jesús nos llama a que todos los seres humanos nos pongamos bajo el reinado del amor. Y es para eso que ha venido Jesús ha venido a salvar a todas las personas y lo hace a través de la justicia, pero tenemos que entender que la justicia uh, primero puede entenderse como lo que se hace bien y lo que es justo y otra cosa es que tenemos que ser fieles, la justicia nos muestra que las promesas siempre se cumplen y hemos visto cómo Dios ha cumplido la promesa mandándonos al Salvador y cómo Jesús nos hizo la promesa de enviar al Espíritu Santo y lo ha enviado eso ya lo hemos visto en los hechos de los apóstoles y lo tenemos aquí un poco más explícito y sabemos desde los hechos de los apóstoles que salieron a predicar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones se encuentran atrapadas por el pecado, por la idolatría y no hay nada diferente a lo que está pasando en Roma. Tanto Pedro que acaba de predicar en Jerusalén en los hechos de los apóstoles se encuentra este problema. Ahora Pablo le escribe a los de Roma que están pasando por la misma necesidad de ser liberados del pecado. Lo escuchábamos en los capítulos anteriores. Hay pecado sexual, hay pecado de injusticias. Y Pablo dice, miren, hay que cambiar. Tenemos que vivir más como el pueblo santo de Dios. No simplemente porque no circuncidemos o porque no comamos cerdo o porque tratemos de guardar el sábado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar la idolatría y sacar el pecado de la comunidad. No nos sintamos más justos que los gentiles, porque como judíos, dice Pablo, tenemos una ley y esta ley la hemos desobedecido. Y por culpa de esta ley que hemos desobedecido, nosotros mismos nos estamos condenando y nos estamos haciendo culpables porque decimos seguir la ley, pero no la estamos cumpliendo. Y Pablo dice, bueno, pero no nos detengamos en si estamos cumpliendo o no. La buena nueva es que ahora ha llegado Jesús. El Mesías ha muerto por ti, por mí, se ha sacrificado por nosotros, por nuestros pecados y ahora nos enseña una nueva manera de vivir. Así que vamos a ponerla en práctica. Vamos a dejar el pecado atrás. Vamos a vencer esa muerte que trae el pecado. ¿Con qué? Con la resurrección de Cristo. Vamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús a través del amor, de la justicia y con él nosotros podemos ser como Jesús es. De esa manera seremos agradables ante los ojos de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Así que me pregunto hoy, ¿cuándo es que alguien te ha visto a ti actuar y dice, eres como Jesús o te confunde con Jesús? ¿Cuándo es que nosotros con nuestras obras estamos dando un testimonio de un Dios que es amoroso y que es justo? ¿Ah? Algo muy importante que nos debemos preguntar en este día a través de estas lecturas. ¿Ya? Después del bautismo hemos recibido el Espíritu Santo y de aquí en adelante, pues podemos tener una maravillosa relación con Dios para no caer en el pecado y para decir, miren, somos la familia de Dios, somos parte de esta nueva alianza. Hoy tenemos la posibilidad de un nuevo futuro, de vivir en la gracia de Dios, de transformar nuestra vida, de dejar atrás el pecado. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa gracia que se nos ha dado? ¿La vamos a tirar a la basura? ¿La vamos a olvidar? ¿La vamos a dejar atrás? Pues gracias a este Espíritu Santo que se nos dio a través del de Espíritu Santo, volvemos a ser parte de esa familia a la cual Dios le prometió salvación a través de Abraham, quien es padre en la fe, quien es padre de esta gran familia. Un hombre que a pesar de su vejez, a pesar de la vejez de su esposa, él creyó y confió en la promesa que Dios le había hecho. Por eso, en las lecturas de hoy, descubrimos que la fe es una fuerza que nos lleva cada día a unirnos más y más a Dios. Más que ni la ley, hay que tener fe en que en Dios que a través de su único hijo se cumplirán todas las promesas que nos ha dado. Bueno, vamos a mirar qué. Tú y yo necesitamos tener esperanza de que este Jesús de Nazaret nos está rescatando del pecado. ¿Que debemos obedecer la ley de Dios? Por supuesto. Pero que no solamente cumplir la ley, basta. Tenemos que creer en Jesús. Y tenemos que crear esa nueva familia, la que Dios ha soñado, donde todos los necesitados tengan algo que a nadie le falte, que todos tengamos, que haya pan, que haya justicia, que haya posibilidades para todos, que podamos compartir los dones que Él nos ha dado. ¡Wow! ¡Qué hermoso lo que el Señor nos regala en estas lecturas! Y como dirían los Proverbios pues no presumamos del mañana, pues no sabemos lo que nos depara el día más bien hoy alabemos al señor que no sea él un extraño para nosotros que no seamos personas necias pues ya hemos conocido que es la voluntad del señor y es que todos los hombres se salven pero que se salven a través del señor jesucristo quien nos invita a que limitemos a él y a nadie más que dejemos atrás la idolatría que dejemos atrás el pecado y que nos dediquemos a vivir en la gracia de dios haciendo comunidad y ayudando a los demás con nuestra generosidad. Y de esta manera les pido que por favor generosamente hagan una oración por mí. Que yo la haré por ustedes. Pidan por favor que sigamos adelante con este hermoso proyecto de la Biblia en un año. Por favor no se les olviden pedirle al Señor que me haga fiel a este trabajo. A este ministerio. Para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.